0: Mes amis, je reçois ce soir quelqu'un que vous connaissez parce que c'est une vedette médiatique. Euh, D'ailleurs, euh, il ne va pas tarder à faire de la politique. Regardez, il est déjà, on dirait déjà le président de la République qui nous parle euh, depuis des dix euh, C'est Fabien Boublé. c'est un, un spécialiste de l'énergie. Et euh, je voulais qu'il nous parle puisque euh, les prix de l'électricité vont augmenter. Le 1er février, les gens vont s'en apercevoir lorsqu'ils vont recevoir leurs avis de prélèvement ou leurs factures. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, Fabien, pourquoi les prix de l'électricité augmentent
1: Voilà, c'est une vaste question. Tout d'abord, il faut comprendre que il n'y a pas une seule raison qui explique l'augmentation du prix des factures d'électricité. C'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'en en réalité, il faut intégrer l'intégralité int des raisons, il faut comprendre l'intégralité des raisons. Et à chaque moment, il peut y avoir une raison qui va encore augmenter, etc. Et Donc, on va dire que globalement, la facture d'électricité euh, augmente pour des raisons fiscales, puisque tout d'abord, la facture d'électricité, c'est comme la facture d'essence. Vous avez d'abord une composante de l'énergie qui est donc sur la facture d'électricité qui est euh, établie en mégawattheure ou en kilowattheure. Ça, on va dire, c'est assez stable. Et puis, vous avez le TURP qui est la taxe de raccordement qui représente presque 40% de la facture d'électricité. Et ce TURP sert à financer les subventions et le financement des modifications des réseaux électriques dues au raccordement des énergies intermittentes, éoliennes et solaires. Et enfin, vous avez la TIFCE, c'est-à-dire les autres taxes, et la TIFCE, dont l'augmentation est à l'origine de l'augmentation de la facture d'électricité, et la taxe pour la transition énergétique, c'est un euphémisme pour dire la taxe pour financer les subventions aux éoliennes et aux énergies intermittentes. On va dire que depuis 2001, selon les chiffres de l'INSEE, on a une augmentation de la facture d'électricité des Français. Et cette augmentation, elle est exponentielle depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a eu une accélération de l'augmentation. Il faut savoir que ce phénomène d'augmentation de la facture d'électricité est depuis 2001, qui est une année symbolique. D'ailleurs, je l'ai mentionné ce, ce graphe dans, dans mon livre « Nucléaire des vérités cachées ». C'est la date où il y a eu l'arrêt coché de financement des éoliennes. Jusqu'à 2000, et depuis le plan Mesmer de 1973, on a eu une chute du prix de la facture d'électricité. Bon, la première raison, c'est le financement des énergies intermittentes. La.
0: c'est quoi cette expression, le financement des énergies intermittentes
1: Eh bien, en fait, tout simplement parce que comme les énergies intermittentes euh, ne sont pas une évidence et qu'elles n'existaient pas dans le réseau, l'État français a conféré une subvention à 91 euros le mégawattheure en tenant compte des, euh, des clauses d'inflation, parce qu'en fait c'est 80 euros le mégawatt-heure dans l'arrêt coché, mais avec les clauses d'indexation, en fait 90 à 95% du prix de rachat, c'est 91 euros le mégawatt c'est la commission de régulation qui l'avait fixé. Ces subventions, c'est un prix garanti, c'est-à-dire quel que soit le prix de marché. Donc, quel que soit le prix de marché, qu'il soit à 40 euros le mégawatt-heure, qu'il soit à zéro, soit même à moins 20, parce on a de plus en plus des prix de marché négatifs, eh bien, le producteur d'électricité d'origine éolienne, il touche 91 euros le mégawatt et ceci pendant 15 ans. Mais, je vous parce que c'est pas. Excusez-moi,
0: Fabien, mais pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, l'énergie intermittente, c'est par exemple l'éolienne. Éolienne panneau solaire. Voilà, c'est-à-dire l'énergie qui n'est pas produite en continu, comme peut l'être euh, l'électricité
1: dans une centrale nucléaire ou une centrale à charbon. Exactement, tout à fait. Ou pétrole, ou gaz. Oui, c'est la différence entre l'intermittent, c'est-à-dire qui fonctionne en fonction du vent. Et en fonction des panneaux de, du soleil, passe à une électricité pilotable et constante, qui peuvent être une centrale au charbon, une centrale nucléaire ou pilotable parce que les barrages hydroélectriques sont pilotables, mais ne fonctionnent pas tout le temps. Ils fonctionnent au moment des pointes de consommation. Oui, oui. Voilà. Quand il y, y a de l'eau et quand il y a besoin, en fait. Hein, C'est ce qui permet de venir en support et d'équilibrer les réseaux électriques, parce que le, le nucléaire sert de base électrique. Et ensuite, l'hydroélectricité vient s'ajouter au moment des pics de consommation. L'éolien et les panneaux solaires ne sont pas une évidence. Ça, ça vient, on va dire, de la politique allemande d'énergie 2. Et donc, on, on finance des subventions. Et en fait, quand vous avez un prix de marché qui est à 30 euros le mégawattheure, eh bien, l'exploitant le, éolien, il va toucher 91 euros le mégawattheure. Donc EDF est obligé d'acheter 91 euros le MWh, ce qu'elle va le revendre dans le marché, 30 euros le mégawattheure. 30 moins 91, ça fait 61. Ces 61 sont financés par la contribution au service public de l'électricité, ça, ça n'existe plus, par la TIPCE, la taxe carbone sur la facture d'essence des Français, la fameuse taxe dont l'augmentation a suscité la crise des gilets jaunes, et, comme ça ne suffisait pas, par la TIFCE, la taxe qui va dans le budget de l'État, parce que maintenant, les, les subventions aux éoliennes sont intégrées dans le budget de l'État. Donc, en fait, si vous voulez, il faut comprendre qu'en réalité, quand on vous parle de transition énergétique et qu'on vous dit « oui, mais il faut continuer la transition énergétique », ça veut simplement dire qu'on continue les subventions, c'est-à-dire la différence entre le prix de marché et le prix euh, subventionné est garanti avec, pour les promoteurs éoliens, une, euh, une préférence de réseau, c'est-à-dire que l'électricité d'origine éolienne est intégrée dans le réseau prioritairement aux autres sources d'électricité. Donc, quel que soit le, le besoin en électricité, l'éolien euh, euh, fait conduire à une forme de discrimination du nucléaire. C'est tout à fait intéressant parce que Déjà d'un point de vue philosophique, on parle de libéralisation du marché. On dit qu'il faut libéraliser et permettre toutes les sources d'électricité d'intervenir dans le réseau. On dit qu'il faut créer des fournisseurs alternatifs avec l'accès régulé au nucléaire historique, en disant on va prendre une partie de la production nucléaire, c'est environ 30% aujourd'hui de la production nucléaire, et on va la vendre à prix cassé à des courtiers en électricité. Mais en même temps, eh bien, on crée euh, une réglementation qui donne une discrimination du nucléaire vis-à-vis -vis de l'éolien. C'est-à-dire qu'il y a une priorité qui est donnée au, à l'éolien et aux panneaux solaires, Et ça, cette priorité, elle est faite sur le dogme de euh, la transition énergétique, c'est-à-dire de l'énergie mine. Et donc, il faut bien comprendre que la, la raison et la base de l'augmentation des factures d'électricité de ces dernières années, et qui s'accélère aujourd'hui, c'est bien la politique de transition énergétique. Après, il y a d'autres raisons aggravantes qui vont être l'accès régulé au nucléaire historique. J'en ai parlé à l'instant, qui est le fait que DF doit rater 120 TWh de son électricité nucléaire. On produit à peu près 350 TWh l'année dernière, alors qu'on en produisait plutôt 400-450. Donc 120 TWh, ça représente un tiers de la production nucléaire qui doit être bradé à 42 euros à des courtiers en électricité qui le euh, revendent, soit à des particuliers en prenant la marge bénéficiaire de d'EDF, soit sur le marché européen de l'électricité, quand le marché européen de l'électricité connaît euh, des, 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 comment dire, des, des, un rebond extraordinaire et une spéculation extraordinaire. Deux euh, autres éléments aggravant, c'est ce fameux marché spéculatif européen de l'électricité, à ne pas confondre avec les, les échanges intra-européens de l'électricité. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il faut un marché européen de l'électricité ou du moins des marchés bilatéraux entre les pays. C'est-à-dire que la France va vendre de l'électricité et en racheter parce que le système électrique, ce sont des importations et des exportations continues entre les pays. Il s'avère que la France, dans ce système-là, est net exportateur, c'est-à-dire que ses exportations sont toujours supérieures à ses importations. Et la première fois, en 2022, elle était net importateur, ce qui est quand même gravissime pour la France. Et donc, ça, ça ne pose pas de problème, parce que ça permet d'équilibrer en fonction des besoins. En revanche, ce qui pose une difficulté, c'est que l'Europe fédérale a créé un marché qui s'appelle le marché EPEXPOT, et qui... Euh, met en place un système de spéculation sur un bien qui n'est pas un bien fongible parce que l'électricité ça n'est pas un bien fongible comme on peut euh, comme qui peut exister dans un marché euh, régulé euh, en bourse comme Euronext une action euh, Alstom ça ressemble à une action Alstom, c'est fongible par contre l'électricité c'est un flux d'électrons on n'échange pas d'électrons on, on l'envoie et c'est un mode de production. Donc, ça n'a aucun sens d'organiser un marché spéculatif, parce qu'on connaît à l'avance les pics de consommation, on sait qu'à telle heure, etc. Et donc, en réalité, le, le, le marché spéculatif des Spot, qui est euh, basé sur le mérite order, c'est-à-dire que c'est l'unité de production la plus élevée qui euh, fixe le prix de l'intégralité des modes de production électrique, fait qu'en réalité, in fine, en Europe, c'est le gaz ou l'unité de production électrique au gaz qui coûte le plus cher et qui fixe le prix de l'électricité. Alors, ça veut dire quoi concrètement Eh bien, ça veut dire que l'Allemagne, qui utilise principalement des centrales au gaz ou au charbon, va euh, mutualiser ces centrales au gaz et au charbon qui coûtent très cher avec les centrales nucléaires dont le coût de production est très faible. Et en fait, nous, Français, nous allons pâtir parce qu'en fait, nous allons intégrer dans ce marché mutualisé de l'électricité nucléaire dont le coût de production est peu élevé, mais nous allons devoir payer à, sur la base du prix epex Et donc, ça, évidemment, ça a une, une influence terrible sur la facture d'électricité des Français, en particulier... Au moment tout à fait euh, particulier de, euh, du deuxième semestre 2021, où il y a eu la crise gazière qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine, mmh. puisqu'il euh, y avait une tension du marché du gaz en raison de la Chine, en raison d'échanges de, 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 entre la Chine et l'Australie, mais aussi en raison des sécheresses de vent en Europe, qui ont conduit l'Allemagne à devoir en raison de la baisse de production de son électricité d'origine éolienne, acheter beaucoup de pétrole, de charbon et de gaz pour compenser la baisse de ses éoliennes au moment de la reprise post-Covid. Et en fait, cette crise a accéléré la crise globale parce que de ce fait, le gaz naturel liquéfié américain devenait beaucoup plus rentable puisque le gaz avait vu le prix multiplié par 6 et ça a arrangé bien les Américains qui est une petite tension en Ukraine permettant de ce fait... De créer une tension sur le marché du gaz, couper le gaz, couper l'Europe du gaz russe et se récupérer le marché du gaz de l'Europe en vendant le gaz naturel liquéfié. Et là, il y a eu une seconde spéculation sur le gaz, d'autant plus que nos réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt en raison des corrosions sous contrainte, qu'un principe de précaution poussé à outrance a contraint l'arrêt provisoire de plus de la moitié de nos réacteurs nucléaires. Donc, ça, c'est une autre raison qui a gonflé la facture des Français parce que les, les, les courtiers en électricité n'avaient pas suffisamment d'électricité à Rennes et étaient obligés d'acheter encore. Un... Je le redis pour ceux qui ont l'électricité à Rennes, c'est l'électricité
0: issue du marché européen d'électricité.
1: Non, le marché à Rennes c'est le, le oui. en fait, si vous voulez, le fournisseur Total, on va prendre Total par exemple Ah. Une, une partie des quotas à Rennes, c'est-à-dire de l'électricité nucléaire d'EDF, donc elle en bénéficie certaines quantités.
0: À 47 euros.
1: À 42 euros le mégawattheure, son mégawatt premier et 46,50 euros pour les 20 derniers. Et comme ça ne suffit pas pour fournir ses clients en électricité, le surplus de cette électricité, elle est obligée d'être achetée sur le marché européen d'électricité spot de ce fait total par exemple total mais ça peut être total ça peut être n'importe qui dans les, fournis, les dit les fournisseurs alternatifs elle achète une partie de son électricité 42 euros le mégawattheure et l'autre partie sur le marché spot qui peut représenter 300 400 500 euros le mégawattheure dans la période de crise énergétique entre 2021 et 2022 de ce fait, Total s'est retrouvé contraint de facturer à un prix absolument gigantesque les factures de ses clients parce qu'elle était obligée d'acheter sur le marché le, le, le prix. Vous voyez La fiscalité, le turc, le marché européen spéculatif de l'énergie, la crise du gaz, tout ça cumulé, ça crée quelque chose d'explosif et ça conduit à l'explosion de la facture d'électricité des Français, mais derrière à l'inflation énergétique de nos industries et de nos agriculteurs. Donc, tout ça, ce mécanisme-là, c'est lié à l'énergie 22, c'est à l'origine de la crise agricole, industrielle, économique que nous connaissons actuellement et qui n'aurait jamais dû exister si nous avions bichonné nos réacteurs nucléaires français. On aurait été. Les rois du monde. attendez moi Fabien, les... j'entends je, bien
0: que. Vous, vous... Mais il faut redire, donc, que nous, euh, ce, que, ce que vous nous dites, je vais le reformuler en un pitch. Si j'ose dire en quelques mots, c'est que euh, nous sommes dans un marché hyper réglementé, qui est le contraire d'un marché libre et concurrentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous produisons à prix bas de l'électricité nucléaire et nous nous sommes enferrés dans un système de réglementation très complexe qui interdit à EDF de vendre de façon concurrentielle son électricité. Et nous sommes obligés, notamment, parce que l'Allemagne l'a réclamé, de vendre notre électricité plus chère, beaucoup plus cher que nous la produisons, pour éviter de concurrencer l'industrie allemande. Puisque l'origine de cela, c'est que sont les industriels allemands. Le vrai marché d'électricité, l'électricité, sans vouloir être désagréable, le vrai marché de est un marché industriel, et non pas un marché particulier. Et l'industrie allemande ne veut pas perdre de la compétitivité par rapport à l'industrie française en laissant les usines françaises avoir une électricité plus chère et elles, une électricité chère parce que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Mais dans la pratique, quand même, tout cela est le produit d'une stratégie française. C'est-à-dire que nous pourrions aussi faire le choix de sortir de la contrainte européenne et notamment de la contrainte allemande.
1: Oui. Alors, je, je sais que, comme j'ai beaucoup dénoncé le, la guerre de l'Allemagne contre la France, certains euh, diront oh, « oui, mais c'est un peu de, la faute de la France ». Ce n'est pas tout à fait faux. C'est la faute des gouvernants français qui se sont laissés faire par l'Allemagne. Ça, c'est incontestable. Après, il y a quand même eu des opérations structurés, organisés, de déstabilisation du nucléaire français, soit par des officines de guerre économique qui se cachent euh, derrière le masque d'organisations dites écologistes, il faut pas se leurrer, euh, Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, sont des mercenaires énergétiques. Et je l'ai écrit dans mon livre, il n'y a pas de souci, vous pouvez le dire, ça fait plusieurs mois que c'est sorti, et je n'ai pas eu de procès. Ce sont des mercenaires énergétiques déguisés en associations environnementalistes. Ailleurs, on sait que ces officines ont été financées et créées à l'initiative de la filière énergétique fossile, en particulier les manières du pétrole. Quel est le premier ennemi du nucléaire C'est le pétrole. De ce fait, vous avez eu une connivence entre le pétrole américain, les officines antinucléaires françaises et le pouvoir allemand, qui ont mis en place des opérations de guerre économique terribles contre la France, avec des opérations de guerre informationnelle, avec des opérations d'infiltration, hein, avec la présence au sein de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat d'une officine allemande euh, de l'éolien. Donc, il y a quand même des éléments où, nous avons des gouvernants d'une naïveté confondante et aussi d'une trahison confondante qui ont trahi la France mais, et qui ont obligé la France à se couper euh, de son nucléaire qui était une richesse incroyable. En tout cas, le péché originel de tout cela, c'est la dissolution par Jacques Chirac de l'Assemblée nationale qui a conduit in fine à l'arrivée au pouvoir de la gauche plurielle et Lyonnais-Ospa, ayant absolument besoin des voix des Verts, est obligé de composer avec les Verts. Et dans l'accord politique entre Lyonnais-Ospa et les Verts, il y avait l'arrêt de Superphénix, le surgénérateur, mangeur de déchets nucléaires, qui a été, je dirais, d'une gravité sans nom. Et ça, Alors, en fait, Fabien, je vais vous couper parce que je dois malheureusement
0: finir. Ce que je vous suggère, c'est qu'on refasse une interview très prochainement sur tous ces éléments historiques et que, notamment, vous nous expliquiez. Est-ce que vous en êtes d'accord Oui, oui, aucun problème. Bon, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci, c'était passionnant.